0: Aquí estamos de nuevo, una semana más, en la lección 3 de esta Escuela Sabática Viva. Vamos a seguir estudiando el libro del Génesis y vamos ya a por los capítulos 4, 5 y parte del 6. Y hoy vamos a ver un personaje que es eh, probablemente uno de los personajes más odiados del mundo, diría yo. ¿Conocéis a alguien que se llame Caín? La verdad es que No. ¿No? No. Bueno, pues es normal, porque resulta que está prohibido, por lo menos en España, está prohibido ponerle Caín a un hijo. Hay una, una regulación en, eh, en el, la ley del registro civil porque se considera que eso sería perjudicial para la reputación del niño, que podría causarle problemas en el futuro. Entonces no se le puede poner nombres como Caín, como Judas, como Hitler, cosas así, no se le pueden poner a un hijo. Así que es normal que no conozcáis a ningún Caín. Vamos a hablar de este personaje, vamos a empezar hablando de las expectativas que tenían sus padres. ¿Qué, qué esperaban eh, Adán y
1: Eva de Caín? Pues eh, lo que podemos saber de qué expectativas tenían los padres de Caín y de Abel lo encontramos en el libro del Deseado de Todas las Gentes, que nos dice Elena de White que la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliera pronto dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese él el libertador. Este mesías esperado pensaban que podría ser Caín. De ahí parece ser que el nombre que le da Adán y Eva a sus hijos, a Caín lo llama adquisición o posesión, que significa pues, por la voluntad de Jehová he adquirido un varón, y a Abel le da un nombre que significa pues, más pues, un susurro o un resuello que podría indicar pues, la corta vida que va a tener el pobre Abel y ya, finalmente, al tercero, a Seth, pues lo llama compensación o sustitución, tanto por el mal que había hecho Caín como por la muerte repentina de Abel. Entonces, lo único que podemos saber de las expectativas es esto. O
0: sea, parece ser que las expectativas con respecto a Caín eran muy grandes. Como decíamos uh -huh. la semana pasada, eh, Adán y Eva tienen esa esperanza de que en su descendencia va a estar el Mesías. ¿Mm? Y piensan que todo va a ocurrir muy rápido que van a poder volver enseguida al Edén, piensan que Caín es ese Mesías prometido, y bueno, el, el, el propio texto, como, como estabas comentando tú, es como muy evidente. Eh, cuando le ponen el nombre a Caín, por voluntad de Jehová ha adquirido un varón, y luego es como, y después dio a luz a su hermano Abel, en el versículo 2, es como, bueno, y luego viene el segundo. Claro. ¿Qué, ¿Qué más sabemos? ¿Qué sabemos de estos dos hermanos? Sabemos las expectativas que tenían sus padres, pero que, de lo que nos cuenta la historia, son dos hermanos que son muy diferentes entre ellos. ¿Qué, ¿Qué sabemos de Caín y de Abel?
2: Es muy interesante, porque aquí podemos ver ciertos rasgos psicológicos de la personalidad de ambos muy interesante. El propio texto nos da claves, como veíamos en, en la lección a, anterior, acerca de Eva y su relación con la serpiente, ¿verdad? de procesos psicológicos. Aquí podemos ver también ciertos procesos psicológicos. Eh, fijémonos en el texto que está en el capítulo 4, acerca de lo que hace uno y hace el otro. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, ya recalca, bueno, sí, yo llevo una ofrenda, pero una, cualquiera. No hay eh, en su carácter esa... Eh, preocupación, ese interés, esa disposición, un carácter de decir, voy a hacer aquello que Dios quiere, hacer su voluntad, buscar sus caminos, sino más bien por libre, él elige la ofrenda que quiere eh, ofrecer y hacer. Y el texto recalca esto, una ofrenda y además de la tierra. Mientras que en el caso de eh, Abel, no, él no solo lleva una ofrenda de ovejas, no solo lleva una ofrenda relacionada con lo que después vamos a comentar también acerca de un animal, sino también dice de los gordos, o sea, de los mejores. Habla de que para Dios, en su carácter, en su personalidad, yo quiero llevar lo mejor, lo que está en mejores condiciones. Esos son elementos que ya caracterizan el rasgo o los rasgos de uno y otro.
0: Sí, bueno, seguro por lo que has dicho ha quedado claro y todos seguro que todas las personas que nos están viendo lo saben, pero la primera diferencia es precisamente a lo que deciden dedicarse cada uno de ellos. Lo sí. tenemos un poquito antes en el versículo 2 del, del capítulo 4 que dice después dio luz a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Se dedican a dos cosas distintas y en ese momento viene luego el tema de las ofrendas, que cada uno va a dar la ofrenda un poquito relacionada con, con, con su ocupación. Y en cuanto al tema este de, de, de las ofrendas y de los sacrificios, eh, podríamos pensar, bueno, cada uno ofrece con respecto a lo que tiene. O sea, Caín ofrece de los productos de la tierra, Abel ofrece de, la, de, de sus ovejas. ¿Por qué tanto problema? ¿Qué, ¿Qué hay en el tema de los sacrificios, de las ofrendas, que podamos explicar un poquito quizá desde la perspectiva histórica o arqueológica y también desde la perspectiva bíblica? Sí. ¿Por qué es tan importante que se sigan las indicaciones exactas de Dios con respecto a las ofrendas y a los sacrificios
1: pues cuando miramos en las culturas mesopotámicas vemos que pues, hay una, un gran cúmulo de civilizaciones. Están los sumerios, los acadios, los amorreos, y cada uno de ellos tiene un concepto de sacrificio muy distinto al bíblico. Tiene también que ver con el concepto y el propósito del ser humano. Para las culturas mesopotámicas, el ser humano es un sirviente. Ha sido creado para que los dioses tengan paz, tengan tranquilidad, para que trabajen en vez de que los dioses trabajen, e incluso para alimentar a los dioses. Los dioses no tienen la capacidad, no saben... En lo, algunos poemas vemos eh, y escriben los sumerios que los dioses no saben cultivar, no saben hacer pan, y necesitan del ser humano para comer. Entonces, cuando leemos algunos poemas, que como veremos en otras lecciones, del diluvio, de esta destrucción de los seres humanos, llegan a un horror y dicen, es que no vamos a poder comer, es que no quedan humanos para alimentarnos. Cuando el Noé de estas otras culturas sale y cree, hace un sacrificio, al final, si por ejemplo lo queremos leer, porque realmente es muy horroroso incluso, en el poema de Gilgamesh dice que este señor dice, hace el sacrificio y dice los dioses olieron el perfume del sacrificio, los dioses olieron el agradable perfume, los dioses como moscas se arremolinaron en torno a la ofrenda. Tanta hambre tenían que como moscas venían al sacrificio que había hecho este, este Noé eh, sumérico, ¿vale?
0: Entonces, nos, nos, nos estás diciendo que en, en estas culturas los sacrificios sirven para dar de comer a los dioses. Esa es la función del
1: sacrificio. Exacto. En realidad, el sacrificio está hecho para los dioses. Es algo que el ser humano tiene la obligación de hacer para que sus dioses sigan vivos. Sin embargo, sin embargo, en el texto bíblico es completamente distinto. El sacrificio es para el ser humano, es para él. Lo vemos en Patriarcas y Profetas. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor Prometido. Tenía por objetivo revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Es, por lo tanto, una acción hecha y concebida para el ser humano. Dios, el Dios de la Biblia, no necesita de los sacrificios. Puede vivir eternamente sin que un ser humano sacrifique nada por él. Es más,
0: eh, los sacrificios no están en el plan original de Dios. Comentábamos, me parece, la semana pasada que precisamente el primer sacrificio animal lo hace Dios para vestir a y Eva después del pecado. No es algo que estuviera en su plan original, es una cosa que viene después del pecado y, según nos estabas contando, sería, tendría en parte función pedagógica
2: para claro. que el hombre
0: entienda que su pecado, que la maldad, tiene consecuencias y causa dolor. Claro. Y además de eso, además de, de, de que podamos sentir ese dolor en el hecho de tener que matar a una criaturita inocente. Imaginaros, imaginaros tener que mandar, que matar a un corderito para eh, sí. mitigar tu pecado. Y eh, que tiene, que ser algo, tiene que ser algo complicado. Yo no me lo puedo imaginar. Uh -huh. Si yo tuviera que hacer eso con mis manos, creo que tendría un problema grave.
2: De hecho, es así. Quería decirte que esa sensación fue la que nos dice, esa sensación que sintió el ser humano eh, Adán cuando tuvo que matar al primer animal. ¿No? Porque lo tenemos en Historia de la Redención. En Anaguay, en la página 51-52, dice, cuando Adán tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar para presentar su ofrenda por el pecado, por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor, jamás habrían muerto ni hombres ni animales. No, Es algo precioso y extraordinario. Y él, él tuvo esa sensación eh, y tuvo esa experiencia extraordinaria, que después, claro, eh, siguió Abel, que ahí no siguió en esa dirección. Por eso también la importancia en relación a las ofrendas. Pero yo tengo una, una experiencia muy interesante que conozco de un familiar mío cercano que trabajaba como matarife en un matadero. Y realmente yo a veces hablaba con él y él me comentaba cuál había sido su experiencia a la hora de matar animales. Bueno, él me contaba que al principio... Cuando eh, tenía que matar animales, al principio, cuando empezó su trabajo en el matadero, era un dolor y un sufrimiento terrible. Ver al animal, cómo temblaba, cómo estaba ansioso, cómo incluso hacía sus necesidades el animal por el dolor y sufrimiento que veía, porque veía cómo morían sus compañeros delante y cómo iban muriendo. ¿no? Y él tenía un dolor y un sufrimiento cada vez que tenía que, que, que matar a ese animal. ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fueron pasando los meses y los años de su trabajo, perdió esa sensibilidad y era más insensible a la muerte y más insensible a esos animales. Los animales seguían sufriendo, seguían teniendo ese dolor, seguían teniendo el temor a la muerte y, 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 y lo afrontaban con un estrés tremendo. Y, de hecho, eh, se trabaja en los mataderos con, para suavizar ese estrés y que el animal no vaya no, tan mal a la muerte. Pero él ya no, ya no tenía esa sensibilidad y decía bueno, que mataba como un acto, común, ¿no?
0: Pues mira, eso que nos, que nos estás contando me, me parece que es lo que debe ocurrir de forma normal, y es más lo que ocurre también en la Biblia. En la Biblia vemos un poco ese proceso. Eh, Adán lo tuvo que pasar muy mal, cuando mató su primer animal y los siguientes, Abel seguramente, sí. si era un muchacho sensible también, le costaría hacer eso, pero luego vemos a la, en la historia de los israelitas que llega un momento que eso de los sacrificios es como que va... Eh, a más, a más y a más y llega un momento que les da todo igual y que lo que se dedican es a matar miles de animales como parte de una celebración y pierden un poco el sentido este que estábamos viendo de, de que eso significa no solamente el dolor del propio animalito sino el dolor que va a pasar luego Jesús porque eso tenía también un, sen, un significado profético y llega un momento que lo podemos ver en, en textos de como en, en Isaías 1 y en Miqueas 6 en el que Dios llega a un momento que se llega a hartar de los sacrificios. En Isaías 1, 11, por ejemplo, dice «¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos». ¿Vale? En otras versiones de la Biblia dice «estoy harto». «Estoy harto de vuestros holocaustos». Porque eso tiene una función. Eso tiene que servir. Eso no es para mí, es para vosotros, lo que estabas diciendo, Priscila. Y si perdéis el sentido... Si perdéis el sentido, yo no lo quiero para nada. ¿Eh? Y en Miqueas 6.7 también dice lo mismo, dice algo muy parecido. No sé si me encuentro. Aquí. Miqueas 6.7 dice, se agradará Jehová con millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. O sea, llegaron, llegaron a un punto en el que eran eso, miles y miles de animales muertos, y Dios dice que no, que, que os habéis confundido, que no es esta la idea. ¿Vale? Y volviendo un poquito al tema de Caín y Abel. Abel sí que...
2: No, no, mi disculpa. Yo quería añadir algo a eso que has dicho porque me parece algo importante para resaltar. ¿Por qué hace eso Dios? Eh, estaba pensando ahora mientras lo decías... Es decir, no es porque Dios rechace el sistema sacrificial. Él lo puso en marcha. Pero eh, tenía un propósito. Los sacrificios muy importante Y es lo que significa la palabra sacrificio en hebreo. Sebaj. Significa traer cerca. El propósito que tenía Dios es de atraer hacia Él y hacia lo que significaba esos sacrificios, que significaba realmente hacia el Mesías y el sacrificio que él iba a realizar por toda la raza humana, por toda la humanidad. Entonces quería atraer hacia él, a su pueblo, a cada persona individual. Cuando eso se perdía y no atraía, y se perdía la sensibilidad, de su relación y conexión con Dios, entonces no tenía sentido y significado. A Dios no le agradaba, como dice eso. Y es la gran diferencia, como decías tú Priscila antes, con relación a otros pueblos. Otros pueblos y a otros dioses lo que les importaba era el alimento, recibir el alimento. No eh, si agradaba o no agradaba el corazón o la disposición que había de la persona hacia, a, hacia Dios, sino tú cumple tu obligación y sé obediente. ¿No? Aquí no, Dios busca más el corazón del ser humano.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh precisamente eso es lo que importa. en la historia. Volviendo a la historia de Caín y Abel, Abel sí que, eh, sí que cumple ese, ese sentido y ese significado. El sacrificio de Abel sí que le sirve para acercarse a Dios. Él hace lo que Dios le ha pedido, le da eh, el cordero que Dios le había pedido y el mejor, lo mejor que tenía, y eso le sirve para acercarse a Dios. Está esa conexión. Mientras en el caso de Caín, como comentabas tú antes, eh, no, no ocurre eso. Él da su ofrenda, a la que a él le parece, y en realidad pues, no le está sirviendo para acercarse a Dios. Y Dios le llama la atención. Vamos a repasar un poquito la historia esa. Dios le dice... Mmm, bueno, en realidad, Dios lo que hace es que parece que no responde a su ofrenda, dice que no le agradó, no sabemos exactamente qué ocurre, pero Caín se da cuenta y se enfada. ¿vale? Caín es el niño enfadado que tiene celos de su hermano. Y, entonces, y Dios eh, va a hablar con él. Esa es una parte de la historia que me parece muy bonita y que me recuerda un poquito a lo que comentábamos la semana pasada de cómo Dios se acerca al ser humano, incluso cuando nosotros estamos metiendo la pata o pensando en meter la pata eh, para, para, para acercarse y para darte la oportunidad de reflexionar. Y en el caso de Caín lo hace, por en el caso de Adán y Eva lo hace cuando ya habían pecado, pero en este caso eh, Caín tenía la, la posibilidad de no llegar a cometer el error que cometió. Dios se le acerca y le dice, bueno, ¿qué pasa?, ¿Vale? Le, resulta, le hace una serie de preguntas parecidas a las que le hace Adán, súper interesantes. En el capítulo 4 le pregunta por qué te enfadas, por qué te has enojado y ha decaído tu semblante. Si haces el bien, no serás enaltecido, pero si no lo haces, ahí tienes el pecado llamando a la puerta, acechando. ¿vale? Venga, que aún puedes, tú aún puedes dominarlo. Pero Caín no responde. En lugar de responder a Dios, se deja llevar por su estímulo y entonces, bueno, ya sabemos lo que ocurre a continuación, va y mata a Abel. Y después de que Caín mata a Abel, Dios se vuelve a acercar y le vuelve a preguntar. No viene directamente a darle con el garrote en la cabeza, sino que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué os parece? O sea, que a mí, a mí me llama muchísimo la atención este Dios que tenemos, que es respetuoso incluso cuando nosotros no lo somos. Él nos respeta y se acerca a nosotros. Eh, esa interacción que hay ahí entre Caín y Dios después del,
1: del error, no sé, ¿qué, ¿qué sentís vosotros hacia esa parte de la historia? Debería ser también nuestra, nuestra forma de actuar. Cuando nosotros vemos que nuestros hermanos, que las personas que queremos cometen un error, deberíamos tener la misma disposición que tiene Dios de eh, preguntarnos, de ir a averiguar antes de juzgar y castigar directamente. Lo que hace Dios es ir primero y averiguar, aunque ya sabe lo que ha ocurrido.
0: Eso iba a decir, que eso que él lo sabe, que nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos ni las motivaciones ni lo que ocurre en realidad en las otras personas ni en sus cabezas. Entonces, con mucha más razón, nosotros claro. tendríamos que averiguar primero antes de juzgar.
2: Pero a mí me gustaría añadir un detalle que es, puede ser sorprendente en el texto y que os quiero decir. Esta versión lo dice de esta manera y es la común, el pecado está a la puerta. Pero hay otras versiones, de acuerdo a las palabras que se utilizan en hebreo, que dice, la ofrenda por el pecado está a la puerta, como indicándole a Caín lo que han hecho Adán y Eva, que tenían allí ¿no? en el huerto del Edén o fuera del huerto del Edén, para hacer el sacrificio, recuerda, tú no lo has hecho, lo ha hecho Abel y ha tenido esa disposición, pero tú no lo has hecho. Tienes la posibilidad de ofrecer allí tu sacrificio, ofrecer allí tu cordero, ofrecer allí tu animal para eh, hacerlo como el sacrificio, como ellos habían experimentado. Entonces, hay versiones que se refiere a la ofrenda que él tenía que llevar, que no había llevado a, al altar precisamente como había hecho eh, Abel para que eso sí agradase y realmente tuviese esa relación con Dios que había o que no tenía o que había perdido
0: o sea que Dios le está diciendo aún estás a tiempo exactamente y sin embargo pues Caín pues no responde como nos pasa a nosotros también muchas veces mata a su hermano y después de esa interacción con Dios Dios aún le da eh, aún le dice sí vas a ser vas a ser maldito vale vas a ser maldito, pero aún así te voy a proteger ¿Eh? Dios sigue incluso al pecador más es el primer asesino el primer asesino, y Dios le da la oportunidad. Pero bueno, Caín se marcha, se va, se aleja de la presencia de Jehová y a partir de ahí vemos eh, una escalada de maldad de estas en plan bola de nieve entre los descendientes de Caín, que resulta bastante sorprendente. Como en pocas generaciones, porque Caín, vale, mata a su hermano, pero es como que luego le sabe mal, pero luego parece que a los descendientes no. Es como que en muy poco tiempo se genera ahí un, una, un récord de, de, de todo, de violencia física, de abuso de otras personas, de... Cosificación de la mujer. Cosificación de la mujer, correctamente. De
2: insensibilidad ante la muerte, que hablábamos antes, ¿no? ¿Verdad? De, bueno, no importa la muerte, ya no tiene el mismo significado que tenía al principio y ya, bueno, empieza a haber violencia y muerte sin eh, control, ¿no? Sin dominio en ese caso, ¿no? Sin autocontrol. Es muy interesante porque sigue en esa línea, ¿no? De lo que decíamos antes, de la insensibilidad del ser humano que se va perdiendo rápidamente.
0: Y a dónde nos lleva eso, finalmente será lo que veremos la semana que viene. ¿Eh? Así que no vamos a continuar hablando de eso y me gustaría hablar de otra cosa eh, que es mm, un poco las preguntas incómodas acerca de Caín que seguro que a Priscila eh, le han hecho alguna vez. Yo me las oigo muchas veces siempre que abro que trato estos temas en conferencias o en clases y es que en esa historia hay algunas cosas como que no encajan, que parece que son un poco difíciles de entender. ¿Vale? Como por ejemplo, ¿dónde se va Caín? Caín se va, se va de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede ir uno de la presencia de Dios? ¿Vale? ¿Por qué Caín tiene miedo de que le mate a alguien? ¿Quién es ese alguien? Si están Adán, Eva, Caín, Abel, Abel muere, solo están Adán y Eva. ¿Eh? Y la última, y ahora ya comentáis vosotros lo que, las que podáis o queráis contestar, es eh, la mujer de Caín. ¿Quién es la mujer de Caín? Porque Caín se casa y tiene su mujer, eh, si solo
1: están. Pues si voy a responder a la de ¿Quién quiere matar a Caín? Voy a intentarlo el texto bíblico normalmente nos menciona algunos de los personajes que pueden existir. Sabemos que Adán y Eva tuvieron que tener hijas, lo que pasa que no sale en el, en el texto bíblico. Nos hablan de los personajes más protagonistas, que son Caín y Abel. Entonces, estas personas que van a querer matar a Caín, tienen que ser sus propios familiares, que seguramente estarían enfadados de ver que el hermano mayor ha matado a Abel y entonces podrían tomar represalias. Lo que vemos también en el esta escalada de violencia que incluso Caín, el asesino por excelencia, tiene miedo de otros. Ya sea porque proyecta su forma de vida, es decir que ya no le importa matar a alguien, o porque los otros hermanos mmm, también tienen las, las mismas tendencias que Caín. Muy bien.
2: Más en, en ese aspecto, eh, para añadir a lo que ha dicho eh, Priscila, que es muy interesante y muy valioso, eh, añadiros de en este sentido que en cuanto a la mujer, por ejemplo, las mujeres vemos que en el texto nos habla de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. O sea, no, no podemos encontrar, digamos, una respuesta más allá de lo que nos dice el texto en cuanto a ese aspecto. Es decir, que había una relación en ese momento de, de los orígenes y del inicio de la historia ¿no? de la humanidad con familiares, ¿no? pero sabemos que ahí, y tú seguro que lo no vas a explicar ahora desde el punto de vista genético y consanguíneo esas características, lo importante es que el texto nos da esa claridad y esa clarificación. El que fueran eh, miembros de la, de la misma familia en esos orígenes no tendría los problemas ni tiene los problemas desde el punto de vista fisiológico, genético, que tú vas ahora seguramente a comentar con más detalle, que tenemos actualmente. Por lo tanto, eso sería una respuesta muy importante para resolver ese ese enigma o esa pregunta. ¿O dónde fue Caín, por ejemplo? Eh, que seguramente también querrá comentar algo, Priscila, al respecto. Yo simplemente añadir el hecho de que el texto nos habla que fue errante, fue en busca de un lugar donde, digamos, establecer su mundo, su ambiente, su entorno. Y dice que construyó una ciudad. Por cierto, la primera ciudad que se construye en la historia bíblica y habla de, de él que la construyó. ¿no? Y es interesante porque nos habla de que, de alguna manera, como él que quería llevar una vida o un camino independiente de Dios, ¿no? autónomo de Dios, y de ahí se aleja de la idea del jardín del Edén, de la idea de la naturaleza, y se va a la construcción de las ciudades.
0: Sí, eso iba a decir yo ahora, que te, en ese momento el jardín del Edén sigue estando en la tierra, eh, tenemos allí la espada cerrando la puerta y tal, y parece ser que eh, los sacrificios se, se harían en esa zona. Entonces, es como sí. que esa sería un poco la presencia de Dios, o lo que ellos consideraban la presencia de Dios, cuando Caín se aleja de esa zona, pues él entiende que se aleja de la presencia de Dios. En cuanto al tema de la, de la mujer de Caín, eh, sí que eh, eh, tanto en esa época como posteriormente, incluso llegando hasta la época de Abraham, que veremos en futuras lecciones, eh, hay, muchos, hay muchos casamientos entre familiares, entre medio hermanos, entre primos, no hay ningún tipo de problema. Los problemas que tenemos en la actualidad o que se tienen posteriormente de no, eh, no casarse con, con familiares son porque hay toda una serie de problemas genéticos. Eh, la, a medida que se va degenerando el ser humano, eh, vamos acumulando mutaciones en nuestro genoma. Y entonces, las personas de la misma familia suelen tener las mismas mutaciones. Entonces, cuando hay un hijo de dos personas que tienen las mismas mutaciones, es muy probable que le falte información genética a esa persona para determinadas, eh, determinadas funciones importantes. Uh -huh. Entonces, por eso, ese es el problema de la consanguinidad. Pero en ese momento, entre los hijos de Adán y Eva, que están recién hechos, que su genoma está perfecto, no hay ningún problema en que puedan casarse entre más. además es que es la única posibilidad si solo tenemos una pareja los hijos de Adán y Eva se tuvieron que casar entre ellos es que no tenemos otra no hay más totalmente pues eh, para terminar me gustaría que aprovechásemos los segunditos que nos quedan para dar algún mensaje algo que queráis eh, transmitir que os haya, que os haya, que os haya venido a la cabeza en esta lección y que queráis compartir con las personas que nos están viendo
1: pues yo, para finalizar, me gustaría decir que mientras estábamos investigando sobre esta lección y leyendo un poco lo que decía Elena de White, eh, Elena de White nos dice que hay dos tipos de personas en, en nuestro mundo, una que se comporta como Caín y la otra que se comporta como Abel. Caín serían las personas que creen que por sus méritos pueden salvarse y Abel en la que confían en que por sus méritos saben que no van a poder salvarse y que necesitan de alguien más, en este caso, pues de Jesús. Entonces tenemos que llegar a la conclusión leyendo esta historia de que acabaremos como han acabado ellos. Los que seguimos eh, intentando y creyendo en, en, en Jesús para salvarnos, acabaremos eh, con la recompensa que tendrá Abel y aquellos que creen en sus propios méritos con la recompensa que tiene Caín. Qué bonito.
2: A mí me gustaría, en cuanto a ese mensaje, decir algo especial, que Abel señala el, el prototipo de lo que después se va a desarrollar con Noé que veremos en, en la siguiente lección y, y más adelante, acerca de los altares, de los sacrificios. Él, digamos, inicia ese prototipo y ese modelo que después va a culminar y alcanzar su clima en el santuario, en el tabernáculo, con todo un sistema ritual, con todo un sistema de sacrificios. Y él es la, la esencia, la base de ese inicio. Y ya el texto nos lo dice antes, nos adelanta. Es lo que se llama en la Biblia in, información anticipada o revelación anticipada. Muchas veces en la Biblia encontramos esos aspectos. Dios revela cosas antes de que se desarrollen y se plasmen para que nosotros podamos ver exactamente cuando las encontramos que eso ah, ya antes estaba, aunque no estuviera totalmente explicado y totalmente desarrollado. Para que la audiencia, aquellos que leen, realmente vean cómo Dios va llevando su plan a lo largo de la historia.
0: Bueno, pues muy bonito. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos la semana que viene y vamos a hablar del diluvio.
2: Sí, Estupendo. Interesante. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.